קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו. אתם עכשיו. על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו בקצה. ואתן על סאנפלאואר בקצה, לי קוראים תומר קריב. כבר לא מעט זמן מסתובבת לי בראש התוכנית הזאת שאני הולך להגיש פה היום. אז ככה, ב-18 בפברואר, כלומר בעוד כשבועיים, יחול יום ההולדת ה-90 של יוקו אונו. חשבתי שזאת הזדמנות טובה לעשות תוכנית שתוקדש ליוקו מצד קצת יותר אולי, אולי פחות מוכר. מכיוון שבסופו של דבר רק השם שלה מעורר כל כך הרבה אמוציות שאפשר להגדיר אותה כאישה שנואה בתולדות הרוקנרול אבל צריך לעשות עם זה, עם המוזיקה שלה ועם האומנות שלה קצת צדק 
בסופו של דבר, יוקו היא אומנית אבנגרד בעלת שם, שפגשה חבר בלהקת הפופ המצליחה בעולם, והפכה לנבל האולטימטיבי. מה לא אמרו על יוקו, שהיא פירקה את הביטלס, שהיא חרפנה את ג'ון לנון, שהיא דחקה בו לעזוב את אנגליה, שהיא בלתי אפשרית לעיכול, שהמוזיקה שלה היא זבל. כל עלבון אפשרי נתלה באישה הזאת, הזרה האולטימטיבית. ואולי זה בעצם העניין, יוקו הייתה זרה. היא הייתה אמנית מכובדת, עוד לפני שבכלל הכירה את ג'ון לנון, והיא בכלל הגיעה אליו דרך פול מקארטני, אותו היא הכירה בגלריות של לונדון. היא ביקשה ממנו כתב, כתב יד של אחד השירים של הביטלס, כדי להעביר אותו למוזיקאי ג'ון קייג', שאיתו היא עבדה באותם שנים. פול שלח אותה לג'ון, והם נפגשו לראשונה בנובמבר 66'. אנחנו לא נתעסק כאן במערכת היחסים המיתולוגית הזאת, מערכת יחסים שנכתב עליה מספיק. אבל יש כן עניין חשוב, יוקו הייתה אומנית חשובה בפני עצמה, עוד לפני שהיא הכירה את ג'ון. אולי העובדה הזאת, העובדה שהיא לא הייתה מעריצת ביטלס שהצליחה לגעת בתהילה, אלא אמנית מכובדת באליטה הניו יורקית, שלא עשתה עניין גדול מזה שהיא יושבת עם הביטלס באולפן. היא פשוט נהנתה לבלות זמן עם בן הזוג שלה, והוא נהנה לבלות איתה זמן בזמן העבודה שלו. הוא גם נהנה קצת להכניס את המטען האומנותי החריג שלה אל חזר החזרות של הלהקה הכי מצליחה בעולם. הדבר הזה מאוד בולט בסרט Get Back שיצא בשנה שעברה. וגם שם הנוכחות של יוקו מאוד בולטת. וזה שוב החזיר לשולחן את הדיונים האם יוקו פירקה את הביטלס. בכל מקרה, אם נפריד שנייה את העניין של יוקו והביטלס, יום ההולדת התשעים זה זמן טוב להעיר את היצירה העצמאית שלה, יצירה פורצת הדרך שלא התחשבה בגבולות המוכרים של הפופ, אבל גם לא נעשתה במחתרת, אלא ממש כתף אל כתף עם אלבומי הסולו המצליחים של בן זוגה וביחד איתו. בשעה הראשונה, בחלק הראשון, אנחנו נתמקד בשני אלבומים הכי קומוניקטיביים של יוקו בעיניי. שני אלבומים שחוגגים השנה חמישים, וזאת גם הזדמנות טובה להתמקד בהם. הם יצאו ב-1973, הראשון נקרא Approximately Infinite Universe, והשני הוא Feeling the Space. החלק השני הוקדש בעצם לתירוץ לספיישל הזה שהצית את זה לפחות אצלי והוא אלבום המחווה שיצא ליוקו בשנה שעברה, אלבום שנקרא Ocean Child הראשון מסדרת מחוות שעשו לה, ב- ב- לה מוזיקאים שאוהבים אותה ומעריצים אותה ואנחנו ננסה קצת לפצח את העניין הזה מתוך האלבום הזה, Ocean Child, אנחנו נתחיל את הסיפור שלנו עם הביצוע של הפלמינג ליפס לקטע שיצא במקור באלבום פליי בשנת 71, השיר הכי אישי או הראשון האישי של יוקו, מיסיס לנון. אני תומר קריב, תהנו. ומזל טוב יוקו, תהי בריאה עד 120.
מיסיס לנון, כאן בביצוע של הפלמינג ליפס, מתוך אלבום המחווה ליוקו, אושן צ'יילד, שיצא בשנה שעברה. אנחנו נחזור אליו ואל עוד מחוות בהמשך, אבל הנה משהו מתוך האלבום המקורי שהכיל את השיר הזה, קטע שנקרא הירקה. אנחנו שומעים חתיכות קטנות מתוך הקטע הזה כדי להבין את ההקשר הכללי שהוביל לאלבומים שעוד מעט נספר עליהם. אז האלבום הזה פליי הוא אלבום שיצא בשנת 71. האלבום הזה הושפע מתנועה ניסיונית שיוקו, תנועה שיוקו לקחה בה חלק, תנועה אמנותית שנקראת פלוקסוס. פלוקסוס הייתה תנועה ברוח הדאדה שהושפעה בעיקר מהניסיוניות של ג'ון קייג' ג'ון קייג' השתמש במוזיקה בצורה שלא הייתה מקובלת עם כלים שהם לא כלים מלודיים, יצירת השקט המפורסמת שלו וכן הלאה. אמני הפלוקסוס התמקדו גם באומנות פלסטית שמושפעת מהסביבה. הם יצרו מיצגים אומנותיים שלמעשה המציאו את ה-DIY, עשה זאת בעצמך. מבחינת אמני הפלוקסוס, הכל זה אומנות. האומנות היא החיים והחיים הם האומנות. יוקו ימצא את הגישה הזאת גם ביצירה שלה וגם אחר כך כשהתחילה ליצור ביחד עם בן זוגה, עם ג'ון לנון כבר באלבום המשותף הראשון שלהם, Two Virgins עם עטיפת העירום המפורסמת היה שימוש גם בלופים ביתיים וגם בכלי בית וכל מיני דברים לא שגרתיים באלבום מוזיקה הם יצרו גם סרטים משותפים, אלבומי אבנגר נוספים, מיצגים כל הדבר הזה הגיע מתוך נקודת המוצא הזאת שהאומנות והחיים חד הם. גם הקול של יוקו, מה שאנחנו שומעים ברקע, הצעקות האלה שלה, צעקות בטכניקה שקראו לה האולינג, טכניקה שגם השפיעה על ג'ון לנון, למשל בשירים כמו קול טרקי, גם זה היה חלק מהתפיסה האומנותית הזאת. קול אנושי לא חייב לשיר, הוא, חי... הוא יכול גם להיות פשוט כלי נגינה או איזושהי פונקציה בתוך שיר, הוא יכול להיות צורם, הוא לא מייפה את המציאות, הוא הולך איתה יד ביד בתוך האומנות. וכשמקשיבים לדבר הזה, במיוחד לפלייבק ברקע, אפשר לחשוב שקטע כזה יכל גם לצאת באלבום של להקת כאן, למשל. וגם להקת כאן, כמו יוקו, היו ילדי מלחמת העולם השנייה. הם היו ילדים שגדלו תחת העננה הזאת של הרעים, גרמניה ויפן. האינטנסיביות במוזיקה שלהם וגם במוזיקה של יוקו היא תוצר של הזרות שהם חוו בעולם. העובדה שהם היום מצורעים של האנושות שניסתה להתאושש מהמלחמה הנוראה. כדי להבין את הדבר הזה, נחזור קצת אחורה לאלבום הראשון שיוקו הוציאה לבדה, אלבום שקראו לו פלסטיק אונו בנד. Oh, oh, oh. 
בדצמבר 1970 יצאו שני אלבומים שנשאו את השם פלסטיק אונו בנד, אחד של ג'ון, אחד של יוקו. שניהם היו תוצר של הפריימל סקרים, הטיפול שהזוג עבר בידיו של ארתור ינוב. טיפול שבו המטופל חוזר לזעקה הראשונית, לטראומות שלו. במסגרת הטיפול, שני בני הזוג התמודדו כל אחד עם השדים שלו. עבור יוקו, השדים האלה יצאו באלבום הזה. אלבום שבו היא מתמודדת בין השאר עם ההפלות שעברה בשנה הקודמת. בקטע הזה היא, היא אומרת בייבי קריג' שהוא בעצם רמז למיס קריג' כלומר הפלה. בעוד הפלסטיקונו בן של ג'ון היה אוסף של שירים סטנדרטיים גם עם אגרסיביים וחושפניים אצל יוקו אלה היו פרגמנטים ששילבו צעקות עם נגינה אגרסיבית במיוחד של אותו צוות שניגן באלבום של ג'ון רינגו סטאר בתופים, קלאוס וורמן בבאס וג'ון בגיטרה בשיר הזה אגב יש גם דגימת סיטר של ג'ורג' הריסון וזה בעצם שלושה ביטלסים עם יוקו אחת מה שמעניין הוא בשלישי, בשלישת הנגנים האלה זה חומת הסאונד שהם יצרו באלבום של יוקו בזמן שאצל ג'ון הם ניגנו בצורה יחסית סטנדרטית כאן העבודה שלהם עם המפיק פיל ספקטור הולידה מין באמת wall of sound שכזה ונגינה מאוד מאוד אגרסיבית במיוחד בתופים של רינגו שאני לא חושב שאי פעם ניגן ככה הדברים האלה הזכירו, כמו שאמרנו, דברים שהיו בקראוטרוק, אבל גם דברים שהגיעו אחר כך, בפאנק, באינדי-רוק, וזה הניח הרבה מאוד יסודות למוזיקה אלטרנטיבית. ההערכה וההערצה של מוזיקאים ליוקו, תהיה דבר שיתחיל מכאן והלאה לגדול ולגדול, גם אם היצירה שלה נשארה קצת אנונימית לקהל הרחב. עוד סנונית כזאת אפשר לזהות בשיר הבא, שיר שהוא מעין גרסה קדומה של דרימפופ או קצת שוגייזינג אפילו.
Listen, the snow is falling. הדבר המדהים הוא שאת שני אלבומי הסולו הראשונים שלה, פלסטיק רונובנד ופליי, אלבומי אוונגרד קיצוניים לחלוטין, יוקו הוציאה בחברת אפל, בהפקה משותפת לה ושל ג'ון לנון, עם טובי הנגנים, ופליי אפילו היה אלבום כפול, אלבומים חסרי סיכוי מסחרי לחלוטין. הרגע הראשון שבו יוקו יצרה שיר שהיה ממש שיר פופ, היה השיר הזה, שיר שנוצר עוד ב-1968, בתקופת ההקלטות לאלבום האוונגרד השני של ג'ון ויוקו, Life with the Lions. בהפקה הזאת, שלהם ביחד עם פיל ספקטור, זה הפך כמעט להמנון, כמו השיר שהיה על הצד הראשון של אותו תקליטון, Happy Christmas, War is Over. בדצמבר 71' השיר הזה יצא, חודשיים אחרי שג'ון ויוקו עזבו את אנגליה ועברו לניו יורק. אחת הסיבות למעבר היה הניסיון של יוקו למצוא את ביתה מנישואיה הראשונים, כי יוקו... כי יוקו נעלמה עם אביה ויוקו ניסתה ללא הצלחה למצוא אותה. בינתיים הזוג השתקע בניו יורק וחזר במרץ לפעילות הפוליטית שלהם, כשהפעם במקום מסרים כלליים של שלום, הם הקצינו והפכו רדיקליים יותר ויותר, מה שגם עורר תשומת לב ב-FBI ובממשל של ניקסון. את החוויות שלהם הם סיכמו באלבום הרביעי שלהם ביחד, אלבום הראשון שלהם ביחד שאינו אלבום אוונגרד, אלא אלבום של שירים. אלבום כפול, שאפתני ופוליטי מאי פעם, Sometimes in New York City.
סיטי, סוג של המשך לבלד על ג'ון ויוקו, שיר שהוא מעין סקירה על המאורעות של 1972, כולל האזכור של האנשים עצמם בשמותיהם, וגם של הלהקה המלווה, Elephant's Memory. הרבה פעמים יש טענה כלפי ג'ון, שהמחאה שלו הייתה מעט נאיבית, אפילו ילדותית. באלבום הזה אפשר להגיד שהוא ניסה קצת להתמודד עם הטענות האלה, אבל על יוקו בוודאות אי אפשר להגיד את זה, מכיוון שבאלבום הזה היא יצאה מהאוונגרד ומהנושאים המופשטים לכתיבה יותר ויותר חברתית ופמיניסטית ישירה וחסרת מעצורים. סיסטרס או סיסטרס, ההמנון הפמיניסטי הראשון של יוקו, את השיר הזה ביצעו לימים לטיגרה, באלבום מחווה ליוקו שעליו נדבר בהמשך. אמרנו שבשיר הזה ובכל האלבום מנגן הרכב Elephant's Memory, מין הרכב ברים שג'ון ויוקו גילו. ב-1972 הסאונד שלהם נחשב קצת מיושן. הסצנה התרבותית של ניו יורק כבר הלכה קדימה עם הניצנים הראשונים של הגלמרוק והפאנק. 
ספרי השירה הראשונים של פאטי סמית, הסטוג'ס, ניו יורק דולס, את כל זה ג'ון ויוקו קצת פספסו ודבקו בהרכב הזה, מה שגרם לאלבום להישמע קצת מנופח. דוגמה לזה אפשר לראות בשיר הזה, שבו הם ביקשו מהלהקה לנגן רגעי, אבל הלהקה מעולם לא שמעה רגעי, ולמרות הניסיון של ג'ון להשמיע להם קטעים של האיזרלייטס, מה שנוצר הוא קומבינציה מוזרה בין רגעי בכאילו לבין ההפקת wall of sound כזאת של פיל ספקטור שהזכירה את הרכבי הבנות של תחילת שנות ה-60. חודשים אחרי שיצא אלבום סמטיינס עם ניו יורק סיטי, בחודש אוקטובר 72 התכנסה יוקו עם ג'ון ועם האלפנס ממורי באולפן רקורד פלנט בניו יורק כדי להקליט את האלבום הבא שלה. האלבום יצא בסופו של דבר ב-8 בינואר 1973 וקראו לו אפרוקסימטלי אינפינט יוניברס. אלבום כפול, הראשון של יוקו שהוא אלבום קונבנציונלי של שירים ולא של פרגמנטים אבנגרדים כאלה ואחרים. האלבום הזה משלב רוק, בלוז, פאנק, ניצוצות של פסיכדליה וגם השירה של יוקו, למרות שבשיר הזה היא משלבת קצת צעקות במעברים, השירה שלה הרבה יותר קונבנציונלית. 
אבל החיצים האמיתיים היו הטקסטים. יוקו סוגרת חשבון עם כל מי שפגע בה בשנים האחרונות. תעשיית המוזיקה, עיתונות, מעריצים, פטריארכיה, וגם בן הזוג המפורסם שלה. על פי שון לנון, השיר הבא נכתב על רקע אירוע שקרה במסיבה בליל הבחירות של שנת 72, שבו ניקסון ניצח. ג'ון השתכר, פשוט הלך, ומול עיניה של יוקו נכנס לחדרים לחד... עם בחורה אחרת. את התחושות הקשות שלה מאותו ערב היא נגזה על השירה קורע הלב הזה, Death of Samantha. No, no. 
סמנטה, יוקון, אחד השירים החיפים שלה בעיניי. אנחנו בספיישל מיוחד, ספיישל מיוחד, ביטוי יפה. זה תוכנית מיוחדת לכבוד יום הולדתה ה-90 של יוקו, ושתהיה לנו בריאה עד 120.
ever. שיר קצת דילני, אבל הוא קצת הולך צעד רחוק יותר מהמנוני השלום הקודמים של הזוגון אולנון, ומנקה קצת את התמימות מדור ההיפים. הפרוקסימטלי אינפיניט יוניברס הוא אלבום כפול שהוא התפוצצות יצירתית של יוקו וככזה הוא אולי יצירת הסולו האולטימטיבית שלה. היא הבינה שהדברים שיש לה לומר מצריכים מעטפת קצת יותר ידידותית למאזינים כדי שיהיו אנשים שגם ישמעו את זה. באמת הלהקה נשמעת פה באמת מדהים, פאנקים ובלוזים. זה בא לידי ביטוי למשל בשיר הזה, קייט סונג. לכאורה שיר על עפיפון שעבד בשמיים, אבל אפשר לראות אותו גם כדימוי למצבה של יוקו בעיר הגדולה, מחפשת את הבת שלה, מנסה לאתר אותה בין החשיכה והיא נעלמת. כשהאלבום הזה יצא, יוקו כבר הייתה עמוק בהקלטות של האלבום הבא שלה, אלבום שעתיד לצאת בנובמבר 73, אלבום שנקרא Feeling the Space. Join us. 
מתוך Feeling the Space, אלבום שיצא בנובמבר 73, והעמיק והרחיב את הכתיבה האקטיביסטית של יוקו. ג'ון אלון אגב משתתף בגיטרה באלבום הזה, ועל העטיפה קוראים לו ג'ון אושין. באלבום הקודם, אגב, הוא הסתתר תחת האנגרמה נואל ג'ון, סליחה, ג'ואל נון. בכל מקרה, לגבי לנון עצמו, הוא הוציא באותה שנה את מיינד גיימס, אלבום הרבה יותר מרוכך, שנשמע קצת כמו ההמשך של אימאג'ן. בזמן שהוא עשה את זה, יוקו שימשה השראה לדור חדש של פמיניסטיות ואקטיביסטיות. לצד עוד הנשים שהתקיימו ב-2017, אחרי הבחירה של דונלד טראמפ לנשיאות ארה״ב, 
הופיעו שלטים יוקו סנט מי, יוקו שלחה אותי. האישה שהפכה לבוז והושמה ללעג, הושמה ללעג ובוז יותר נכון להגיד, הפכה בסופו של דבר לסמל ולמודל ההשראה. סיילם, אחד השירים הכי בוטים וחריפים בפילינג דה ספייס, כאן בביצוע מתוך הופעה בפסטיבל וואן פלוס, פסטיבל הרוק הראשון שהתקיים ביפן, בעיר פוקושימה. ההופעה הזאת התקיימה ב-10 באוגוסט 74, תחת הכותרת יוקו אונו אנד פלסטיק אונו סופר בנד. והשנה יצאה ממש לפני כמה חודשים באלבום בשם Let's Have a Dream. בשלב הזה ג'ון ויוקו כבר נפרדו. אותם 18 חודשים שקיבלו את הכינוי סוף השבוע האבוד. הפרידה הזאת התרחשה ביולי 73, קצת אחרי סיום ההקלטות לפילינג דה ספייס, וקצת לפני שהאלבום יצא. המתחים ההולכים והגוברים בין בני הזוג נכנסו גם לשירים באלבום, כמו למשל זה, סטרייטוק. Yeah. 
שיר שמתאר גם את הרצון של יוקו עצמה לעשות שינוי. המתחים בין ג'ון ויוקו התגברו לאורך 1973. הלחץ שלהם שהופעל עליהם מבחוץ, הפעילות הפוליטית, האינטנסיבית, החשש או הפרנויות מהממשל. ג'ון חשב שמאזינים לשיחות הטלפון שלו, הפך ממש רדוף. השניים החליטו לקחת פסק זמן. עבור ג'ון, סוף השבוע האבוד הפך למיתוס. הוא גם דיבר עליו שוב ושוב ברעיונות. הזמן הרומנטי הזה, האידיאלי שבו הוא עבר ללוס אנג'לס וחי כמו בן 17, שתה, עישן והסניף כל מה שאפשר, פיתח זוגיות חדשה עם מי שהייתה מזכירה בחברת אפל, מי פאנג, ניגן עם חברים כמו רינגו סטאר, הארי נילסון, דייוויד בואי, סטיבי וונדר, אפילו אחד, פול מקארטני. מה עשתה יוקו בזמן הזה? בזמן שג'ון הקליט את אחד האלבומים הכי אישיים ופגיעים שלו, Walls and Bridges, יוקו הקליטה מניפסט אישי משלה, A Story. אחרי שני אלבומים פוליטיים וזועמים, יוקו הרגישה שזמן מתאים לשלב בין האמירה האישית והחושפנית של הפלסטיק אונובנד ופליי, לבין הגישה המתקשרת, קומוניקטיבית, של שני האלבומים האחרונים. באווירה הזאת יוקו הקליטה כמה מהשירים הכי טובים שלה. עם נגנים שעבדו גם עם ג'ון וגם אגב עם פול כמו דיוויד ספינוזה ואיומה קראקן אבל האלבום לא הושלם בזמן אמת הוא נגנז ויצא רק ב-1992 אחרי שחלק מהשירים שלו הוקלטו מחדש לאלבומים מאוחרים של יוקו
on her knees to throw up with life. She gets down on her knees to throw up with life. She gets down on her knees to throw up with life. That's the only thing she does it good. Gets Down On Her Knees מתוך A Story, אלבום גנוז של יוקום 1974 ב-1981 הקליטה אותו מחדש לאלבום Season of Glass עוד שירים מהאלבום הזה הגיעו גם לאלבומים מאוחרים של יוקו ביניהם גם השיר הבא שנתן את שמו לאלבום מחווה שנגיע אליו עוד מעט אמרנו שאת החלק השני נקדיש למחוות שעשו ליוקו יש לנו עוד תחנות קטנות לעבור בדרך לשם השיר הזה הוא שיר נוקב עם כותרת שאומרת כמעט הכל Yes, פסיק, I'm a witch
יוקו אונו 74. בסוף אותה שנה יוקו וג'ון התאחדו מחדש ובתשעה בנובמבר באוקטובר 75 נולד הבן המשותף שלהם. לימי מוזיקאי חשוב ומעולה בפני עצמו, שון לנון. אחרי הלידה של שון, אבא שלו לקח הפסקה מעסקי המוזיקה, לפחות באופן רשמי. יוקו לעומת זאת המשיכה לנהל את העסקים והתעסקה בקנייה ומכירה של כל מיני נכסים. בתחילת 1980, כך סיפר ג'ון, הוא שמע ברדיו את רוק לובסטר של ה-B52's והבין, לדבריו, שהמוזיקה הקיצונית שיוקו עשתה הפכה למיינסטרים. כשהוא שמע את קאמינג אפ של מקארטני, הוא הבין שהם חייבים לחזור ולהקליט אלבום משותף. האלבום הזה יצא בנובמבר 80' וקראו לו דאבל פנטסי. שיר שלה שמהדהד את השיר שקודם לו באלבום, I'm losing you של ג'ון. האלבום הזה היה בנוי שתי וערב, שיר שלה, שיר שלו. ושני השירים האלה מדברים על המשברים ביחסים שעברו על הזוג. היה חיבור בין שיר לשיר, גם למשל ב-Beautiful Boy של ג'ון, שלווה ב-Beautiful Boys של יוקו. מבחינה מוזיקלית אפשר להגיד שהיה באלבום הזה ניסיון לתפוס את רוח התקופה. בעיקר בשירים של יוקו. שירים של ג'ון היו קצת יותר מתקתקים, אולי קצת מכוונים לרדיו, שירים כמו Woman או Watching the Wheels. בזמן שאצל יוקו כולם הרשו לעצמם קצת להשתחרר, ממש כמו שקרה עשור קודם בפלסטיק אונובנד. עוד דבר שהשירים של יוקו הדהדו היה את מהפכת הפוסט-פאנק שקרתה ממש מסביבם בניו יורק. השיר הזה הוקלט קצת אחרי שאלבום יצא, למה שאמור היה להיות אלבום ההמשך שלו, Milk and Honey.
Walking on a Thin Ice, קטע כמעט קלאבים, הסאונד הכי חדשני ומשויף שיכול להיות. ההתחלה אפילו של ה-New Wave, האלקטרוניקה, הדיסקו כמובן, הדברים האלה מאוד מאוד מהדהדים בשיר הזה. וזה מפתיע שזה יצא דווקא ממוזיקאים שנחשבו מאוד שמרנים, כמו ג'ון ויוקו. השיר הזה הוקלט ב-8 בדצמבר 1980. ג'ון ויוקו הקליטו אותו באולפן, יצאו ממנו, נכנסו למכונית והגיעו לדירה שלהם בבניין דקוטה. כשהם יצאו מהאוטו, ג'ון לנון נורה למוות. יוקו עמדה ממש לידו, היא ראתה את בן הזוג שלה מתמוטט ומת מול עיניה. בגיל 47, עם ילד בן 5, יוקו מצאה את עצמה לא סתם אלמנה, אלא האלמנה הכי מפורסמת בעולם. היא הייתה צריכה להבין את המקום שלה בעולם שוב מחדש. ביוני 81, חצי שנה בלבד אחרי הרצח, היא הוציאה את האלבום Season of Glass, אלבום שעל העטיפה שלו הופיעו משקפי הראייה של ג'ון מגואלים בדם. זה היה הביטוי הכי טהור של תנועת הפלוקסוס, החיים הם האומנות, האומנות היא החיים, הם בלתי נפרדים אחד מהשני. to be 
can see me like you do, מתוך סיזן אוף גלאס, הפקה משותפת של יוקו עם פיל ספקטור. שנים שאחרי הרצח היו סוג של איסוף שברי, שברים עבור יוקו, אבל גם שנים שבהם התחיל תיקון כלפיה מצד עולם המוזיקה, אולי קצת מתוך אמפתיה או רחמים. ב-1984 הופק לראשונה אלבום מחווה למוזיקה שלה, פרויקט שנולד בזמן הקלטות לדאבל פנטסי על ידי ג'ון עצמו. הוא הקליט גרסה משלו לשיר של יוקו, Every man has a woman who loves him, ורצה להביא אומנים נוספים שיקליטו שירים שלה. ארבע שנים אחרי מותו, הפרויקט הושלם, וזה אחד הביצועים היפים מתוך האלבום ההוא שנקרא Every man has a woman, רוברטה פלאק, Goodby Sadness. Bye. 
לונינס, הרי נילסון, מי שהיה חבר קרוב של ג'ון ויוקו, ביצוע שלו לשיר שלה שהופיע באלבום It's Alright ב-82, כאן ביצוע מאלבום המחווה הראשון ליוקו, Every Man Has a Woman ב-84. אם ננסה לדבר על ההשפעה של יוקו על עולם האינדיה, אלקטרוניקה, ריוט גרל והאוונגרד, נצטרך כאן עוד לפחות שלוש שעות. אבל אכן משנות ה-80 כבר היה אפשר לראות איך מוזיקאים ומוזיקאיות מאמצים הרבה מהמאפיינים שלה. החל מהמוזרות והשירה הלא קונבנציונלית, דרך מבנים אבסטרקטיים של שירים, ועד למסרים החברתיים והחושפניים. כיס, פיצ'ז, ביחד עם יוקו, מתוך אלבום המחווה יס אמוויץ' שיצא ב-2007, למעשה לא בדיוק אלבום מחווה ולא בדיוק אלבום רמיקסינג כמו שקראו לו, למעשה מדובר בפרשנות מחודשת לשירים של יוקו, תוך שיתוף פעולה בינה לבין מוזיקאים שהגיעו מעולם האינדי. קטע הבא הופיע במקור באלבום העדיין נשכח של יוקו מ-85, סטאר פיס. כאן היא יצרה גרסה מיוחדת שלו ביחד עם ההרכב The Polyphonic Spree. רק לראות את הטווח הרחב מפיצ'ס עד פוליפוניק ספרי, זה הטווח הגדול של מוזיקאים, בעיקר בשנות האלפיים, שאימצו את יוקו כמודל ההשפעה, You and I.
Forgive me my love, death cab for cutie עם יוקו אונו, מתוך אלבום ההמשך, Yes I'm Witch 2, אלבום שיצא ב-2016. גם כאן הרעיון היה לייצר מפגשים מוזיקליים בין יוקו לבין מוזיקאים שהעריצו אותה. אחת החשובות שבהם היא טוניארד, מוזיקאית שקשה להגזים בהשפעה של יוקו עליה, בין אם במובן החזותי, במובן של הדמות המוזיקלית שלה, וכמובן גם בצורה של ההבעה והשירים. ביחד הם ביצעו שיר שהופיע במקור ב-Feeling the Space, הפכו אותו לרלוונטי מאי פעם, Warrior Woman, Tuneouts ויוקו אונו. We 
trying to rob a soul away. I lost my voice from fear. My legs would not move ahead. Many of us were bleeding to death. Many of us were reaching for breath. And in the distance, I saw our brothers chanting, Kill all warrior women.
Give me something, יוקו, ביחד עם ספארקס, מתוך Yes, I'm a Witch 2. במקור זה היה קטע קצר ומאוד מהיר של יוקו שהופיע בדאבל פנטסי. וזה גם יפה שהשירים של יוקו בדאבל פנטסי בזמן אמת זכו להרבה מאוד ביקורת ובוז. היו בדיחות על זה שאנשים שורטים את התקליטים כדי שהמחט תקפוץ בין השיר של ג'ון עד השיר, על גבי השיר של יוקו לשיר הבא של ג'ון. ופתאום השירים האלה מקבלים את הכבוד הראוי להם. יש לנו עוד קטע אחד לשמוע מ-US Army Witch 2, וזה ביצוע מדהים לאחד השירים האהובים עליי של יוקו, שיר שנכתב עוד ב-72 לטובת האלבום אפרוקסימטלי אינפינית יוניברס, אבל נשאר בצד עד 2001 כשיצא באלבום של יוקו בלופרינט פור הסאנרייז. ב-2016 הוא קיבל בעיניי את הביצוע האולטימטיבי שלו, ביחד עם ההרכב פורטוגל דה מן, סול גוד אאוט אוף דה בוקס, יוקו ועם... Portugal the man. The soul got out of the box. The soul got out of the box. The soul got out of the memory box and placed itself on an unpaved road. Shearing like an untouched woman Leaping Without wind was very fine The wind was very fine The soul kept shearing like an untouched woman Leaping without tears
שנים יוקו המשיכה להיות פעילה, הוציאה אלבומים, פתחה תערוכות, צריך אפילו להחזיר חלק מהשירים שלה לתודעה בעזרת רמיקסים שונים שהפכו אותם ללהיטי דאנס. יוקו כמובן גם לקחה חלק בפרויקט האנתולוגיה של הביטלס כנציגתו של ג'ון, בכלל נשארה כל הזמן בשטח, אולי קצת פחות צנועה, אבל תמיד זוכרת שכולם מסתכלים עליה בחשדנות. שנת 2022 יצא אלבום מחווה בשם Ocean Child, אלבום שהציג את המוזיקאים הכי חמים של עולם האינדי, כשהם מבצעים גרסאות משלהם לשירים של יוקו. בפעם הראשונה יוקו לא השתתפה באלבום הזה. יש דיבורים קצת על בעיות בריאותיות שהיא סובלת מהם ונקווה שהיא תמשיך להישאר איתנו כאן עוד הרבה זמן. זאת הייתה שרון ונתן שפתחה את האלבום עם Toy Boat, שיר שהופיע במקור ב-Season of Glass, וזה הביצוע של אחת המוזיקאיות הכי מעניינות שיש היום. בשטח סודן ארכייבס היא ביצעה שיר שהופיע במקור באלבום הגנוז A Story, Dogtown. רגע, רגע, עכשיו. My friends, they were once not dead One day I'll just be a little stoked Nobody knows that the stone is so emotional Anyway, I'm always on the run What are they thinking now? Of the phone calls I never made And the letters I never mailed And the stories I never finished telling anyone The times 
Feeling the space כאן בביצוע של תאו מתוך אושן צ'יילד שם שכמובן הגיע מתוך השיר ג'וליה של ג'ון. ביצוע אהוב עליי באלבום הזה אלבום מחווה ליוקו הוא הביצוע של דיוויד ברן ויולט טנגו ל-Who has seen the wind שיר שהופיע במקור בתקליטון אינסטנט קארמה. Seen the wind, 
אנחנו הגענו לסיום הספיישל הזה, ספיישל מיוחד לכבוד יום הולדתה ה-90 של יוקו אונו, שתהיה בריאה עד 120. היא עדיין כאן, היא עדיין פעילה, ב-2018 היא הוציאה את האלבום War Zone, אלבום שבו היא ביצעה מחדש בגרסאות אינטימיות וקצת מאורעות אימה, שירים מהקטלוג שלה, וגם השיר שסיים את האלבום, שיר שהוא לא מזוהה איתה, אבל היא בהחלט לא רק השתתפה בכתיבה שלו, אלא למעשה נתנה את ההשראה אליו. בספר של הגרייפרוט. לי קוראים תומר קריב, תודה על הקצה ותודה לקוואמי. מזל טוב יוקו. יאללה ביי. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too Imagine all the people Living life in peace You may say I'm a dreamer I'm not the only one I hope someday you'll join us and the world will live as one.